0: Vicente estaba recostado con la cabeza en el regazo de Claudia, quien le acariciaba el pelo rítmicamente como quien le soba la cabeza a un gatito el gatito ronroneaba mientras Claudia hacía nudos y trenzas con el pelo de él atavismo de los simios que se comen los piojos de sus amigos de manada en ese momento solo se escuchaba el rumor lejano del periférico una vibración constante como de bestia roncando se podía oír uno que otro escape abierto una moto rebelde un colectivo dando tumbos como en la lucha libre, sin luces, escapes metálicos y tapones de picos. Vicente había olvidado por un instante el infierno de Beatriz, sus ojos húmedos contaminados por la rabia y la venganza, las miraditas de chispa de sus hijas, su olor, sus abrazos. Solo existía la voz de Claudia hablándole de su vida, de los años que habían perdido. Rubén es 15 años más joven que yo, es instructor en el Sport City de Loreto. Te acostaste con un físico culturista, mi amor. Vicente estaba realmente sorprendido y celoso, totalmente. Me estás cotorreando, ¿verdad? No, Vicente, es un tipo de 100 kilos, sin un solo pelo en el pecho y con una potencia sexual impresionante. A Claudia se le salió una sonrisita de actriz porno. Seguramente se mete esteroides anabólicos. No lo creo porque esos producen impotencia. Claudia estaba divirtiéndose y le jaló de más los pelos a Vicente que ni se quejó. ¿De verdad? Sí, además, tienen efectos en la personalidad, se vuelven irascibles y tienen estallidos incontrolables de rabia. Vicente sonrió como niño e irremediablemente como buen macho. Le tenía que preguntar a Claudia cómo era Rubén en la cama. Buenísimo, contestó Claudia, también con una media sonrisa de colegiala. Claudia quería jugar con Vicente y reforzó su dardo envenenado con otro jaloncito de cabello. Vicente hizo un rictus, pero aguantó vara. Estaba herido en su esencia más profunda de cabrón. Pero pronto la ofensa se conjuró con las palabras de Claudia. «Pero no hay mejor sexo que el sexo por amor, Vicente. No te preocupes». Claudia se dio cabal cuenta de lo cursi que había sonado su frase, pero no le importó. «Pero era buenísimo», insistió Chente ofendido. «Buenérrimo, no lo podías creer, Rubén. Era un orgasmo tras otro». Claudia estaba feliz viendo cómo se retorcía la almeja con el limón. Como un buen consolador, Vicente no podía dejar de convulsionarse. Haz de cuenta, rió Claudia. Rubén era mi vibrador de carne y hueso. ¿Y qué fue de él? Vicente estaba rojo de envidia y celos. No lo he visto en semanas. El último encuentro en la cama fue una noche en la que me hablaron porque el pato estaba detenido en la delegación por manejar borracho. ¿Cómo va eso? Claudia había dado pie para cambiar de tema y la testosterona de Vicente se asentó. No quiero, aquí no quiero hablar del pato, mi amor. Estamos muy cómodos ahorita, hubo un silencio ligeramente molesto que Vicente decidió disipar con otra pregunta, a ver entonces Mr. Sport City es el primero, ¿cuál es el segundo? Ernesto, todo lo contrario a Rubén, pelón, flaquito, blanco como mi refrigerador, ¿cuál era el chiste de Ernesto entonces? inteligentísimo, una eminencia, ok, Rubén es el erotismo, Ernesto la razón, sí, era muy interesante. Hablaba de los hoyos negros, el Big Bang y la física cuántica, el territorio de todas las posibilidades. La cereza del pastel es que era medio cursi, le gustaba la poesía. ¿Qué pasó con él? Estaba muy enamorado de mí y me hizo una escena cuando le hablé de ti. Tenía toda la razón en enojarse porque no fui honesta con él. Lo usé, Vicente, y me siento muy mal por eso, porque Ernesto es un buen hombre. ¿Le hablaste de mí? Nos acabábamos de... Claudia buscó una palabra, reencontrar, pero de veras me sentí pésimo como yo con Beatriz. si sí, el problema de toda la vida, el amor no correspondido. Claudia dirigió sus ojos al techo y dejó de usar sus dedos para revolver el esbelto y sutil cabello de Vicente. La combinación de los dos hubiera sido perfecta. El fortachón guapo y potente y el inteligente cursi inerte. Sí, pero esos no existen. Y yo, preguntó Vicente en broma sabiendo de antemano que no era ni modelo ni Einstein. A ti te amo aunque no sé por qué cada vez que dices te amo, Claudia siento que se termina la vida en ese instante es verdad, te amo irremediablemente sin razón, no eres Gabriel Soto ni... ¿quién es Gabriel Soto? un actor muy guapo de una de mis telenovelas te digo, no eres ni él ni Stephen Hawking de El Universo en una Cáscara de Nuez ¿tengo algún mérito? no, realmente no, agregó Claudia riéndose. no sé por qué te amo tanto lo extraño es que no te había visto en 22 años y ahorita que estoy contigo parece que no nos hubiéramos separado nunca Vicente levantó su mano para acariciar el rostro de Claudia con la palma, leyendo su nariz, sus pómulos, rozando sus pestañas y caminando, flotando por sus orejas y su cuello. No puedo negar que me siento culpable por no haberme casado contigo en su momento, Vicente. Desperdicié el tiempo, dejé pasar esos 22 años en los que estuve congelada, como Walt Disney, en suspensión animada o oh, inanimada. Tuviste a tus hijos. Carmen es un ser humano maravilloso. Sí, pero también perdí a uno de mis hijos. ¿Qué? se llamaba Alex, el más chiquito Vicente no lo sabía se incorporó en la cama para mirar de frente a Claudia se sintió inquieto, su corazón se aceleró perder un hijo es la peor de las tragedias peor que no ser correspondido en el amor y por supuesto mucho peor que morir a veces Claudia pensaba que era un castigo de Dios para pronto darse cuenta de que ella no creía en el ser supremo ni nada parecido en ese entonces quiso morir pero tenía otros dos hijos y un esposo inútil tendría que vivir Además, la de Alex fue una muerte absurda en manos de desconocidos, nada más de imaginarse las horas de angustia de su pequeño en un lugar sucio, oscuro, apestoso, el niño con los ojos vendados en una casa de seguridad que olía a ropa vieja, diésel, al sudor de los infelices, de los malditos esos que se lo llevaron. Ella hubiera dado su vida por sustraer a Alex de ese sufrimiento y apropiárselo, y todavía ahora deseaba la muerte de los secuestradores. Ella misma era capaz de coser los abalazos y, y descuartizarlos o echarlos en ácido, como el pozolero. Porque justamente él, Claudia no tenía una, situ una situación especialmente acomodada, pero ahora asaltan a los pobres en los microbuses, les quitan su cadenita con el santo niño de Atocha, su reloj chafa, su celula celular de prepago, sus tres monedas, su bolsa de mano comprada en el bazar de Pericuapa. Y hacía siete años la violencia supuestamente no era como la de ahora. El presidente Fox había pospuesto la lucha contra el narcotráfico. No había crisis económica en Estados Unidos, no había cabezas rodando por la pista de una discoteca en el estado de Michoacán, ni militares decapitados, ni muchachos muertos en manos de secuestradores. ¿Por qué los matan? ¿Porque los reconocieron? ¿Porque se les cayó el antifaz? ¿Porque les dio la gana? ¿Porque estaban en un pasón? ¿Porque les gusta matar? ¿Porque tuvieron una infancia difícil y odian a los niños? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Claudia pasó mucho tiempo preguntándose eso, al tiempo que Miguel papá tomaba la botella de tequila con más enjundia y los hermanos de Alex, Carmen y el pato, entraban en una adolescencia difícil que inició con una tragedia que pesaba como una plancha de acero, como una nube, nube tóxica en Chernóbil. El pato crecía, le salían pelos, tenía su primera erección, cambiaba de voz y miraba ya con deseo a las niñas, al unísono, que su padre se volvía un alcohólico y su madre lloraba eternamente sentada en el piso de la recámara de su hermano, Alex, al que todos consideraban como el consentido de mamá. Quizá lo era. Claudia se sentaba horas en la recámara de Alex, viendo sus cosas, su ropa, sus carritos Matchbox, sus peluches, sintiendo el olor de sus sábanas, las fotos que ella no podía ver al principio, los videos, las fiestas infantiles, las navidades. Claudia pensó y sintió eso en unos cuantos segundos y el cuarto de hotel se llenó de neblina, de una espesa y triste neblina que le cayó encima como un piano desde la azotea de un edificio. Lo secuestraron, pagó el rescate y lo mataron de todas maneras. Claudia apenas pudo terminar la frase. Vicente no conocía esa historia y sintió que se sacudía. «Ay no, Claudia», exclamó estúpidamente Vicente, sin saber qué decir. Sin saber cómo consolarla, imaginándose la muerte de sus hijas en manos de un hijo de la chingada como el que mató al joven Martí, a la joven Vargas. Esos monstruos, esas criaturas inmundas, inhumanas, esos bichos ponzoñosos, animales rastreros, por, de, por decirlo menos. ¿Por qué no se quitan la vida a ellos mismos, como lo hizo Miguel? ¿Por qué matar a muchachos cuyo único pecado fue nacer en una cuna de oro? Lacras, errores de Dios, hemorroides de la humanidad. Vicente había escrito mucho sobre la violencia de su país, el nido de ratas que se abrió con la campaña del presidente Calderón, que pisó el hormiguero y la marabunta salió a las calles empuñando AK-47, R-15, mata policías y 9 milímetros. Vicente había escrito mucho sobre los decapitados, los torturados, los jefes policíacos, coludidos, el papel del narcotráfico y de la industria del secuestro en la economía nacional. Había escrito mucho sobre tráfico de armas en nuestro país, importamos armas de los Estados Unidos y exportamos cocaína, marihuana, metanfetaminas. Pero Vicente nunca había vivido en carne propia la violencia, con la excepción del encuentro con un joven asaltante que le quitó un reloj. Claudia trató de reanimarse, de disipar la tristeza, el ambiente que se había creado. Pero era difícil, la violencia estaba en todas partes. Se incorporó un poco, desnuda como estaba, y Vicente la miró Frágil como la pluma de uno de los cojines que caía bailando al piso. No me lo vas a creer, pero a veces lo veo. Veo a mi hijo, Alex. En ocasiones aparece y me habla, aunque hace tiempo que eso no ha pasado. Lo siento mucho, mi amor. Yo también. Era un niño lleno de luz, un milagro, un ángel. Nunca me voy a reponer de ese dolor. Te entiendo nada más de pensar en que una de mis hijas lloro mucho por él, generalmente estando sola. Una bola, un nudo, un tumor iba creciendo en la faringe de Claudia. Le miento la madre a, di a Dios, a pesar de que no creo en él. O le escribo cartas a mi hijo, larguísimas, contándole de mi vida. Siento que él las lee desde donde esté. Pero de repente vuelvo a la realidad. Sé que no puede ser que el espectro de mi hijo aparezca. No existen los fantasmas. Es una alucinación mía, basada en la esperanza, en el deseo. Pero la muerte es contundente. Blackout, fade out, se acabó. Fin todo negro no hay cielo ni infierno ni reencarnación claudia empezó a llorar incontrolablemente ya sin decir más vicente dejó que ella se refugiara en sus costillas y sollozara cerca de su corazón veía los espasmos de claudia que estaba expulsando ríos de una tristeza ancestral que en su momento no había podido descargar con miguel pensó en la idea de que miguel y Alex se habrían encontrado en el más allá pero la desechó de inmediato no existe el más allá la muerte es la negrura total como cuando se va la luz y el monitor de la computadora se apaga y queda una superficie opaca, inmóvil y sin vida. Con Vicente, Claudia podía llorar hasta agotarse, podía explotar en forma de agua y contorsionarse de tristeza y de culpa, ahogarse y desahogarse sobre Vicente, mojar su camisa con dolor y pasmo y angustia. La muerte de Alex le había arrancado una parte de su alma que nunca iba a cicatrizar. Pero esa noche, en una habitación del Hotel a la media luz, con los eternos bramidos de la ciudad y uno que otro portazo desde el pasillo, Claudia podía llorar al fin con todas sus fuerzas, escupiendo todas sus vísceras y encogiéndose para sentirse niña y vieja. Y Vicente lloraba también una cascada que caía sobre el cabello de Claudia, lloraba por todos los caminos equivocados, lloraba de compasión por sus hijas, por su inocencia y su mirada de rojo vivo. Si había una razón para el amor era justamente esa. Las lágrimas de uno y otro se unían, confluían en un solo torrente, en una sincronía excepcional. Quedaron abrazados como una bola de estambre, como un round de lucha grecorromana, como una escultura de Rodin.